Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema luisteren in de politiek centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten om innovatief politiek leiderschap te versterken. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Anne Kuik, Tweede Kamerlid. Anne luistert graag naar mensen die openstaan voor een gesprek. Als echte gangmaker denkt ze dat haar vrienden graag naar haar luisteren op een feestje. Mensen met wie ze principieel van mening verschilt luisteren liever niet naar haar. Welkom Anne. Dank je, dank je. Fijn dat je er bent. Uh, Ja, leuk om hier te zijn. Voordat wij überhaupt in gesprek gaan, wil ik jou vragen of je direct met mij een luisteroefening wil doen. En we doen een variatie op een oefening die we al een paar keer gedaan hebben. Het is voor de luisteraars ook altijd leuk om mee te doen. Dus vind jij dat oké? Ja, nee, tuurlijk. Spannend. Ik hoop hoop dat ik het goed doe. Het kan niet goed of fout gaan, Uh, maar we gaan gewoon kijken. Vind je dat oké? Okay, ja, zeker. Helemaal goed. Neem een moment om even rustig te gaan zitten op je stoel. Voel je voeten op de grond. En adem rustig twee keer diep in en uit. En dan ga ik zo meteen een vraag stellen of twee vragen aan je hoofd, je hart en je buik. Maar we beginnen met je hoofd. Wat vind jij het leukst, je hoofd dus, aan jouw werk in de politiek? Hoofd van Anne, wat is het leukst aan werk in de politiek? Dat ik nieuwsgierig mag zijn. Dat ik uh, echt met mensen in gesprek uh, kom en dat ik alles mag vragen wat in mij opkomt. Wauw. En wat is het minst leuk als je het aan je hoofd vraagt? Het minst leuk zijn alle procedures en regeltjes waar ik me aan moet houden. Oké, heel goed. Als je dan naar je hart gaat en dezelfde vraag stelt, Anne. Wat vindt je hart het leukst aan jouw werk in de politiek? Het het contact, de verbinding met mensen uh, die, die ik spreek. Dat ik daar ook iets voor kan betekenen. Dus dat ik ook resultaat bereik op ja, waar zij tegenaan lopen of waar volgende generaties tegenaan lopen. Oké, okay. en als je je hart nou vraagt wat het minst leuk is aan je werk, wat vind je hart daar dan van? Als het vanuit je hart komt. <laughs> uh, ja, dan blijf ik nog steeds <laughs> een, een, een gigantische hekel hebben aan de tijd die ik kwijt ben uh, met dingen die er voor mij minder toe doen. Okay. En dat... Ik weet dat het nodig is, de regeltjes. Maar ik hou echt van het informele gesprek. En niet van het formele. Omdat je dichter tot de kern bij mensen komt. Mooi. Nou, tot slot je buik. Als je het bij je buik checkt. Wat vind je buik het leukste aan je werk in de politiek? Ja, ik denk denk ook... Ja, er is altijd wat te doen. Elke dag is het anders. Dus er is altijd iets nieuws. De excitement, zeg maar. Oké, mooi. En wat vind je buik het minst leuk? De nare reacties op Twitter. Mailtjes van mensen, ook over andere collega's die die, uh, soms naar zijn. Dat dat vind ik, uh, dat vind mijn buik, zeg maar. uh. Nou, dankjewel voor je eerlijke 
uitgebreide antwoorden er ook. Viel het mee of uh, viel het tegen de oefening? Ja, nee, ik zat even na te denken van ja, welke, wat, wat, hè, welke verschillen, welke niveaus heb je daarin? Ja, en het mooie is eigenlijk altijd dat ook als mensen het niet kennen of niet weten, dat er altijd toch een hele mooie nuance zichtbaar wordt. Ook voor de luisteraar en ook als de luisteraars hem zelf doen. Dus het is net een subtiel verschil. Net ook heel mooi tussen je hoofd en je hart. Het is toch echt net een, een nuance verschil. Ja over wat niet fijn is versus je hoofd. Dus vandaar, in het thema luisteren... is dit ook precies die zorgvuldigheid die wij zeggen... joh, er is zoveel informatie om na te luisteren. Het is maar net waar je exact op intuunt. Dus uh, precies. Okay. dankjewel ja, dat je er ook zo open in gegaan bent in ieder geval. Luisteren, wat betekent dat voor jou? Voor jou persoonlijk en voor in je werk? Nou ja, dat is wel een essentieel onderdeel of je goed kan functioneren. Voor mij is mijn werk en mijn privé, dat is niet zwart-wit. Daar zit geen strakke scheidslijn tussen. Bij mij komen die dingen, die komen ook zeg maar, die worden verweven in elkaar. Dus collega's, ja, dat kunnen soms ook wel eens gewoon vrienden worden. Dat merk ik ook aan de mensen die ik nu vier jaar ken. Die zie ik meer dan... Als de koude titel collega, maar ook als een maat van me. Ja. Um, en dat helpt mij ook weer door hun te kennen en te lu- naar hen te luisteren in mijn werk. Ja. Dus het is voor mijn persoon heel, vind ik het fijn om de personen goed te kennen en te weten hoe het met mensen gaat. Maar dat heeft ook voor je werk heeft dat natuurlijk relevantie, omdat je weet, nou, bij die kan ik, die kan ik daarvoor inzetten, die kan ik daarvoor hulp vragen. Ja, dus het, het heeft. Het heeft eigenlijk uh, aan beide kanten heeft het, uh, een functie. En hoe luister jij? Want je gaf net al bij de introductie, hadden we aangegeven, je bent ook een gangmaker, veel energie heb, uh, heb je buitengericht. Uh, hoe luister je zelf? Hoe doe je dat? Ik, ik, in gesprekken probeer ik wel altijd iedereen erbij te trekken. Uh, als ik merk dat iemand heel stil is, dan... Ja, dan zoek ik toch van waar waar wordt iemand opgewekt van? Of zit iemand ergens mee? Dus zo probeer ik wel ook door zelf een vraag te stellen, daar ben ik zelf aan het kletsen, te zorgen dat ik kan luisteren naar iemand. Want ik ben iemand die, ik vind het stil tussen, dan denk ik van nou, uh, uh, we gaan er even wat gezelligs van maken. Maar ik vind het wel belangrijk dat uh, ook anderen hun verhaal vertellen dat ik ze leer kennen. Ja, dus vragen stellen is voor jou daarin eigenlijk een mooie methode. Door de vraag te stellen, de ander het woord te geven en dan te kunnen luisteren en mensen op die manier te betrekken. Ja, maar ook kijken hoe zit iemand erbij? Wat straalt iemand uit? Een houding kan natuurlijk ook al wel het een en ander verraden van hoe iemand zich voelt. Ja, en zie je jezelf als een goede luisteraar? Ja. Waar blijkt dat uit voor jou? Ik denk, uh, als je kijkt naar... Waar ligt je kracht? En je zwaktes ken je ook. Waar ligt je kracht? Ik vind het het zelf heel belangrijk dat ik weet dat het goed gaat met mensen. En als je geïnteresseerd bent of gaat het nou goed met iemand... Ik denk dat het ook belangrijk is voor je team om te weten hoe hoe iemand in elkaar zit. Ja, dan voel je dat aan. Dus ik vind, ja, mijn voelsprieten zijn vaak wel... Die zijn wel goed ontwikkeld. Omdat ik het gewoon belangrijk ook vind dat, dat iedereen ook kan shine... maar ook lekker in zijn vel zit. En als dat niet zo is... Uh, dat we iemand daarbij gaan helpen. 
Maar eigenlijk, ik hoor jou een heel mooi woord, is voelsprieten zijn essentieel bij luisteren. Dat, hè, dat zal ik ook meteen beamen. En het is misschien raar, maar dat is dus niet iets heel, heel uh, tastbaars. Dat is, zijn dus de dingen die je oppikt om je heen, die ja. je meeneemt, waardoor je weet van je aandacht, hé, hey, ik ga daar naartoe en ik zorg dat het weer, weer klopt. Dus je voelsprieten maken jou tot een goede luisteraar. Ja, en ik denk, en, en gewoon als je dingen opvallen, dat je, ik vind, zeg maar, als iemand bijvoorbeeld nieuwe schoenen heeft, gewoon op straat ook, en je kijkt ernaar, en je denkt van, wow, vette schoenen, dan vind ik, ja, dan moet ik dat ook even zeggen, want uh, waarschijnlijk heeft diegene net nieuwe schoenen en is ook super blij mee, dus waarom zou je dat niet zeggen in plaats van daarna te loeren en niks te zeggen? Er ja. is iets, het is iets positiefs wat je ook kan, kan geven, dus minder luisteren, maar ook gevoel overbrengen, ja. uh, opmerkzaam zijn. Ja, mooi. En... Kan je dat ook bij, want jij zit natuurlijk in die politiek, in die Tweede Kamer. Daar wordt veel gedebatteerd. Hoe vind je het als het gaat over luisteren naar bijvoorbeeld de opponent daarin? Of mensen die het niet met jou eens zijn. Hoe gaat jou dat af en wat helpt je daarbij? Wat wat nog makkelijker is, is als het niet je eigen debat is. Dus als jij niet zelf de spreker bent. Dus ik zat bijvoorbeeld een keer bij een debat over het referendum. Ja. En uh, Rob uh, Jette, die, uh, we hadden wel vaker gedebatteerd als jonge, nou, jonge figuren, zeg maar, die de politiek ingingen. En ik vond echt dat hij het supergoed deed. Dus daar word ik dan ook blij van. Dus ik vind je, Rob, jongen, hè? ik ben trots op je. Dat heb je goed gedaan. Ook de interrupties. En even goed van mensen van andere partijen. Je uh, Zielkes, die heel goed ook uh, de interrupties zelf kon weerspreken. Daar geniet ik ook wel van. Het is niet zo dat ik daarnaar kijk van... Uh, Oh, ik hoop dat diegene faalt, want die is van een andere partij. Nee, ja, je, bent ook, je bent ook collega's en, en mens. En ja. Het is ook mooi om te zien dat iemand goed is in iets neerzetten. En eigenlijk zei je, je zei aanvankelijk ook... als het niet mijn eigen onderwerp is... dan is dan dat is het... makkelijker dan als je er zelf Precies. in zit. Klopt. En hoe is het op het moment dat het wel over jouw onderwerp gaat? Nou, dan... Kijk, er zijn onderwerpen waar je... Uh, waar je heel makkelijk zeg maar, de verbinding kan zoeken met, met andere partijen. Dat je ook zegt, nou, ik zit er net iets anders in. Maar daar ligt wel de brug tussen ja. ons. Uh, maar er zijn ook uh, onderwerpen. Bijvoorbeeld als het gaat om, om, om mensenhandel. En uh, hoe ik aankijk tegen uh, prostitutie. Ja. Uh, waar ik echt mijn best moet doen om te begrijpen waar iemand nou vandaan komt. Ik vind dat een belangrijke opdracht. Te begrijpen waar komt een ander nou vandaan. Dat die met een heel ander verhaal komt dan waar ik mee kom. Hoe doe maar je soms dat? op stuk. Nou, ten eerste ben ik getrouwd met iemand die ook in de politiek zit van een andere, andere politieke partij. Ja. D66. En uh, uh, dus dat zorgt al voor een natuurlijke uh, interesse in. Oké, okay, uh, jij, denkt, jij denkt op een andere manier uh, naar iets toe dan ik. En dat is gewoon interessant, omdat je. Ja, ook, hè, ook hier in de Kamer. Wij hebben 19, we hadden 19, jeetje hoor mij eens praten, 19 zetels. We hebben er nu 15. <laughs> dus een nieuwe periode. De 15 zetels. Oftewel, je krijgt niks voor elkaar in je eentje. Ja. Dus het is ook heel belangrijk om te horen waar zit de verbinding, zodat we de dingen waar we overeen komen uh, ook vooruit kunnen zetten. Of waar, waar hoor ik dat jij, hè, dan een andere partij, waar hoor ik waar het punt zit wat zij graag willen maken. Kan ik daarmee leven? Vind ik dat op zich ook een prima punt. En zouden zij ook geïnteresseerd zijn in het punt wat ik heel graag zou willen bereiken? En kunnen we elkaar dan zo vinden? 
Ja, dus dat is ook continu luisteren naar mogelijkheden voor de samenwerking. Het, het, het ja. sluiten van eigenlijk coalities, niet per se alleen aan de voorkant, maar bondjes om daarin iets gedaan te krijgen. Um, daarin. Ja, precies. En hoe vind jij het als iemand echt gewoon 180 graden tegenover jou staat in een standpunt? Hoe blijf jij dan open? En, en lukt het je um, nou, zonder nou, dat ik daarover oordeel? Ja. Kijk, voor sommige punten, uh, kijk, zo'n partij als de, de PVV, uh, die staat op, op een aantal punten, flink aantal punten, echt tegenover wat wij vinden. Ja. Alleen ik kan wel begrijpen, in hun perspectief, dat ze ja. dat verhaal houden. Ik ja. een lekker consistent PVV-verhaal. Ja. Dus dat begrijp ik. Kijk, als het gaat om, om kwetsbare uh, personen, bijvoorbeeld als het gaat om mensenhandel of uh, prostitutie, heb ik ook een bepaalde drive. Dus ik maak me ook boos. Ik ben ook verontwaardigd over dat wij in Nederland nog zoveel misstanden op dit punt hebben. En dat we toch laf zijn om bepaalde dingen te bespreken en aan te kaarten. En ik zie daarin, in die discussies, zie ik soms excuses waardoor het probleem onvoldoende ja, wordt, wordt aangekaart. Dus op die punten merk je gewoon aan mij dat ik, omdat het me ook raakt en ik ja. denk van ik wil wat bereiken dat het daar lastiger is om mensen die echt tegenover mij het verhaal houden... om daar de verbinding in te zoeken. Dat komt misschien ook wel omdat ik stevig ook uh, mijn verhaal hou. Waardoor wat ik zeg ook misschien niet helemaal mee binnenkomt... bij de mensen die er recht, recht tegenover me staan. Dus het is ook een wisselwerking natuurlijk. Als je ook al weet van... ja, ik heb net, ik heb net deze, deze, deze punten genoemd. En eigenlijk doe je net alsof ik dat niet gezegd heb. Jij zegt heel mooi, juist als je geraakt wordt, ben je dus ook soms minder goed in staat om te luisteren. Want ik hoor jou heel knap zeggen dat je eigenlijk continu perspectief in kan nemen. En dat is ook een van de dingen die we ook altijd aangeven. Bij luisteren gaat het altijd over, kun je perspectief innemen? We we hebben een, een onderwerp van debat naar dialoog. Dat gaat echt over, kun je de andere kant aannemen zonder dat je het eens hoeft te zijn. Dus dat hoor ik jou echt zeggen, dat je dat kan. En als ik een bruggetje mag maken, want je hebt natuurlijk ook gewoon uh, je kiezers, uh, je achterban, maar ook nog de de mensen in het land. Hoe zorg jij ervoor als druk politicus in de Tweede Kamer, voor dat je ook kunt blijven luisteren naar de geluiden van de mensen in Nederland? Misschien je eigen achterban, en is dat ook nog -hmm. verschillend? Ja, dat is wel verschillend natuurlijk. Kijk, als het gaat om um, uh, specifieke uh, onderwerpen in mijn portefeuille, dus waar ik het woord op voer, uh, dan spreek ik natuurlijk juist ook met de mensen die geraakt worden door een thema. Ja. Um, dus als we het hebben over de rookvrije generatie, ja, dan spreek ik natuurlijk ook met verslavingsartsen, met kinderboerderijverenigingen die zeggen hoe willen we uh, de, de, de omgeving rookvrij maken. Um, en dat geldt natuurlijk als het gaat om, um, om mensenhandel ook. Dan spreek je met deskundigen, maar ook met slachtoffers. Dus dat is een hele belangrijke informatiebron om je mening te gaan vormen. En ook te weten waar zitten nou knelpunten waar ik wat aan kan doen. En waar ik wat als politicus aan kan, kan veranderen. Dan heb je nog een andere kant. Dat is hoe, hoe, hoe gaat het nou met de thema's waar je misschien niet de, de woordvoerder van bent. Hè? Uh, in zo'n partij uh, als die van mij. Ja, ik kom ook uit het noorden. Dus ik, ik moet ook, vind ik zelf, uh, het noorden vertegenwoordigen. En meebrengen naar Den Haag. 
Uh, dat, is ook, hè, dat vinden wij uh, in, in, in het CDA is dat wel een belangrijk element. Dat je ook uh, los bent van die bubbel hier in Den Haag. Aan de andere kant is het dus ook zo dat je uh, je, je verhaal moet toetsen aan degene die jou, part, hè, jou steunen uh, uh, als partijgenoten. Dus de CDA's in mijn provincie. Ja. Nou, zijn er nou hè, zijn, er, uh, zijn de thema's die hier spelen, worden die voldoende door ons over het voetlicht gebracht? Wat zijn de thema's die jullie nog missen? Uh, en de, ja, weet je, kijk, nu doe je dat in coronatijd natuurlijk met Zoom-meetings. Uh, maar normaal ga je gewoon langs. Hè? Ga ik gewoon langs gemeente. En heb ik ook wel eens ja, open uurtjes gehad. Dat ik zeg, joh, zet mij in een krantje. Ik zit daar en daar uh, zo laat. Dus dan mag iedereen langskomen. Of je nou CDA'er bent of niet. En, maar je merkt toch wel meer dat de digitale weg voor veel mensen aantrekkelijker is dan uh, die fysieke weg. Ja. Die week ja. open meetings organiseren voor wie ook maar wil komen. Dat aankondigen is voor jou de manier om gewoon met de achterban ook het contact te onderhouden. Ja, ja zeker. Alleen ik mis dus wel, zeg maar, door deze coronatijd eigenlijk... Ja, dat persoonlijke contact, die, die personal touch, zeg maar... waar je, uh, als je in zo'n, zo'n ja, vergadering bent, dat je even naar iemand toe kan lopen... even ja. samen uh, opzij kan staan met een kopje koffie... en even checken hoe het met iemand gaat. Uh, dat vind ik zelf heel belangrijk en dat maakt mijn avonden vaak ook leuker... omdat het persoonlijker wordt. Denk je dat dat ook, want je zei al, ik ben een goede luisteraar, heeft dat meegespeeld voor de luisteraar Anne is, nou zowel ooit in de raad in Groningen volgens mij met voorkeursstemmen, relatief jonge leeftijd in de gemeenteraad gekomen en ook met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekomen. Denk je dat 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 je helpt, dat kunnen luisteren? Ja, ik denk wel dat je als volksvertegenwoordiger toegankelijk moet zijn. Dat je uh, een open houding hebt, uh, zodat mensen geen drempel voelen om naar je toe te komen. En tuurlijk, daar moeten wij ook wel in in schriften. Want ik bedoel, ik krijg wekelijks honderden mails. En uh, ja, daar moet ik ook keuzes in maken. Van nou, uh, waar ga ik, uh, waar moet ik echt even, waar is echt een vraag? Wat is meer een mededeling? Soms heb je ook mensen die even een mededeling de wereld in slingeren. Ja. Aardig, maar dan bel ik toch liever degene op die uh, met een issue zit, uh, die, die knel komt te zitten tussen verschillende regelingen bijvoorbeeld. Ja. Um, dus je moet daar ook wel weer select- selecties in maken, want anders, ja joh, er zitten 24 uur in de dag en je moet nog debatten doen en stukken lezen. Uh, dus daar moet je ook een balans in vinden. Dus niet iedereen zal, zal daarover tevreden zijn. Hè? Niet iedereen zal zeggen van, nou ze... Ze beantwoorden altijd mijn mails. Nou ja, dat, daar moeten we ook selectie in maken. Ja, en uh, je noemde net al, hè, er zit maar 24 uur in een dag. Uh, normaal begin ik eigenlijk altijd met het thema, luister je ook goed naar jezelf? Ben jij goed in staat om ook naar jezelf te luisteren? Nou, ik heb dat eigenlijk de afgelopen vier jaar, is het me wel gelukt. Want ik, van tevoren denk je wel na over deze stap die je maakt. Want ik woon in Groningen en ik werk in Den Haag. Dus ik ben... Drie dagen in de week ben ik in Den Haag. Uh, en, en door ons schema hier, doordat elke keer de meerderheden zo krap waren, moesten we ook s'avonds best wel lang hier blijven. Dus dan slaap je niet thuis. Uh, en ik dacht wel, ja, weet je, dat werk, um, dat geeft mij zoveel energie. Dat is mij heel veel waard, maar niet mijn relatie. Dus je moet dat, ik, je moet dat elke keer wel kijken, hoe hou ik de balans? Ja. Want je agenda kan zo vol als maar kan, uh, als je geen nee zegt. Dus... Ja, je moet wel weten, en dat is in het begin lastiger, omdat je minder goed weet 
nou ja, je zit nog niet in alle onderwerpen direct. Uh, lastiger om die keuzes te maken. Vooral wacht, maar ik, ik ga niet twintig afspraken op een dag doen. Deze kies ik voor, deze niet. Dus het betekent ook wel dat je hebt uh, genoeg lobbyclubs en zo. Die dan mail, mailen van, joh, ik wil een gesprek met je. Waarvan ik nu zeg... Heel goed dat jullie mij informatie willen verschaffen. Doe dat maar op de mail in een A4'tje. Maar ik kan niet uh, mijn hele dag gaan vullen met allemaal gesprekken. Ik moet nee. daarin selecteren. Wil ik mijn werk goed blijven doen? En dat stel je mensen teleur. Dat, hè, dat, dat, dat kan niet anders. Uh, maar dat moet je ook wel accepteren. Wil je gewoon effectief nog in je werk zijn? Ja, dus om die balans te houden. Nee zeggen. Prioriteiten stellen daarin. En eigenlijk, jij zei ook, weten wat belangrijk is. Jouw relatie, je wist gewoon, dat heb ik er niet voor over. Dus daar, nee. daar heb ik ook een balans omheen te maken... om te zorgen dat dat dan um, goed blijft. Precies. En ook, ook weten, waar lig je tal- talenten en waar krijg je dan energie van? Ja. En je hebt ook talenten waarvoor je wordt ingezet... waar je op leeg loopt. En daar moet je, natuurlijk zijn er ook klussen waar je op leeg loopt... waar je wel goed in bent, waar je voor wordt ingezet... Dat is, dat is zo. Kan je helemaal je voor... geven van waar krijg je echt energie van en waar loop je op leeg en moet je voorzichtig in zijn? Nou, waar ik echt energie van krijg is bijvoorbeeld zo'n spannend debat waar, waar ik twee weken geleden moest doen. Uh, als er dan voldoende mensen zijn die mij supporten en even, even meedenken als ik, oh, uh, hoe zou ik hierop reageren. Dan krijg ik echt energie van, ook, ook van zo'n spannend moment. Want het is ook stress, weet je. Ja. Van, ja, dan sta je daar in één keer en dan komt Wilders naar voren. Om, uh, om allemaal uh, interrupties uh, te plegen. En uh, je doet dat allemaal uh, nooit goed natuurlijk als CDA vol, volgens de PVV. En het hel- ja, ik krijg er energie van als ook zo'n heel team achter je staat en denkt van... Come on, dit gaan we doen. Ja. Waar ik geen energie van krijg, waar ik wel op leeg loop, is... Ik voel me wel heel erg verantwoordelijk voor dingen. Dus als ik merk dat er onzekerheid is of de sfeer is gespannen uh, of de communicatie is niet goed op bepaalde punten uh, tussen mensen, de, daar voel ik me verantwoordelijk voor. Maar het is wel vervelend als je dan, ja, als je, bijvoorbeeld als je s'avonds nog even een appje krijgt van uh, uh, ja, ik, dit en dit is me opgevallen. Doe er maar mee wat je ermee wilt doen. Van ja, wacht even, maar waarom is nou mijn probleem? Even goed jouw probleem. Dus ja. daar, daar loop ik dan wel een beetje op leeg. Ik denk van, ik voel me verantwoordelijk. Maar eigenlijk zou dit een verantwoordelijkheid moeten zijn van meer mensen. Nee, oké. Okay. Nou, ja. dus en eigenlijk zei je, buik dat ook heel mooi in de allereerste oefening. Van, goh, waar ik niet blij van word, dat zijn vervelende... Of nou, twitting, zeg maar, dat is iets soortgelijks. Dat is iets bij je neergelegd wordt waar je eigenlijk... Ja, niks mee kan. Er niks mee kan. Dus dat is dan, ja. dan helder. Met al jouw ervaring in de politiek, Anne, waar vind je dat we goed luisteren in de politiek? En welke kansen liggen er nog? Ja, waar vind, vind je waar we goed luisteren? Ja, waar wordt er goed uh, Nou, geluisteren? kijk, ik denk, ik denk wel dat een hoop mensen niet meekrijgen over hoeveel dingen we het eigenlijk eens zijn. Ja. Uh, er zijn een heleboel wetten die, en, en voorstellen die we voor elkaar hebben gekregen, uh, waar weinig mensen wat van zien, omdat er gewoon geen debat over is. Omdat we zeggen met z'n allen. Dit moeten we doen. Een van mijn eerste acties in deze nieuwe periode... was dat wij een initiatiefwet hadden met vier partijen. De ChristenUnie, PvdA, SP en CDA. En die kwam in de Eerste Kamer. En dat ging over klanten die een verantwoordelijkheid hebben... als zij hadden kunnen opmerken dat iemand in een gedwongen prostitutie zit. Ja. En bijvoorbeeld in een kelderbox of zo iets afspreken. 
En ik ging naar die eerste kamer toe en ik dacht, ja, dit wordt heel krap. Dit wordt heel krap of we het gaan halen of niet. Want wij zagen de verhoudingen van de partijen in de Tweede Kamer versus diezelfde partijen in de Eerste Kamer. En er waren een aantal partijen die in de Tweede Kamer tegen hadden gestemd. Ik denk, ja, nou, zijn we dan al niet gedoemd in de Eerste Kamer? Willen die mensen nog wel luisteren? En... Ja, ik ben daar echt te negatief in gegaan. Want in dat debat werd er echt gevraagd uh, en geluisterd. Ja. En daardoor hebben partijen wel voorgestemd. Waarvan ik van tevoren had gedacht... Ach, nou, die zullen ons wel niet steunen, weet je wel. Ja. Um, dus dat, ik vond dat mooi om te zien. Daar, daar zat ik wat sceptisch in. Ik heb een paar weken geleden Nico Kofferman gesproken uit de Eerste Kamer. En die zei ook heel mooi van... in de Eerste Kamer is er meer ruimte om te luisteren dan in de Tweede Kamer. En dat daar dus dat ook heel anders is. Dus het is grappig dat jij nu vanuit de andere kant dat vertelt. Maar zij, kijk, en zij hebben natuurlijk ook een andere rol. Zij moeten ja. checken, zijn de wetten nou ook correct? Komt dat goed? Maar ik heb dus ook echt ervaren dat dat zo is. Ja. En kijk, in de, eerste ka- in de Tweede Kamer heb je natuurlijk... Uh, ik heb natuurlijk in een coalitie gezeten... en er is natuurlijk wel wat op aan te merken over de bestuurscultuur... maar uh, juist aan de voorkant spreek je natuurlijk ook wel met collega's voor debatten aan. En waarom ik bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, als we het hebben over ontwikkelingssamenwerking... om geld vrij te maken om kindhuwelijken tegen te gaan... Uh, dat is ons gelukt doordat we naar elkaar hebben geluisterd. En zo creëer je ook gewoon wel mooie voorstellen waar je echt wel mee bereikt. Als je dan kijkt naar waar de kansen liggen. Ja. Ja, kijk, waar waar denk ik nu de risico's ook liggen... is dat je zou normaal verwachten na de verkiezingen dat het weer wat rustiger wordt. Dat mensen ook weer wat constructiever gaan meedenken... over hoe gaan we dit land nou uh, verder brengen. En er zijn nu zoveel partijen in die uh, Tweede Kamer... dat je merkt dat nog steeds uh, de beste quote, het beste fragmentje... toch best wel een rol speelt om in de picture te komen... om gezien te worden, om zo je standpunt over te brengen. En dat lijkt haast uh, soms wel meer de overhand te nemen... dan uh, te komen tot goede voorstellen met elkaar... Ik, 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 ja, ik ben, je, hebt zo'n, je hebt ook wel zo'n kleurentest, weet je? Dat je dan ziet wat voor type figuur ja. je bent. Ik ben dus giga groen. En ja. Dus enorm op de harmonie. Ja, samen. Dus ik zie heel snel, zie ik zeg maar... Oh, hoe kunnen we samen een meerderheid op dit of dat punt creëren? Maar ik, ja, ik vind de laatste tijd, ja, het begin van deze periode... Ba- baart mij wel zorgen, omdat ik die focus... Het kijken ook naar de harmonie en de verbinding minder aan de orde uh, zie. Het is in mijn optiek ook wel behoorlijk gericht op het beschadigen van de ander om zelf te scoren. Ja, ik wou net zeggen, het woord scoren kwam op. Het is natuurlijk meer van het profileren naar buiten toe en op een makkelijke manier zichtbaar zijn. Vaak natuurlijk in de media ook. Wat werkt daarvoor? Dat gaat ten koste van harmonie en constructief overleggen. Ja, precies. En het rotte is ook dat dat beloond wordt. En waar zie jij die beloning? Is voor jou die beloning omdat dat dan in de media komt en dat je daarmee scoort? Zit dat in zetels? Hoe, hoe, wat is voor jou de beloning die je dan bedoelt? Uh, ja, dat is een optelsom natuurlijk. Uh, want als jij uh, door, door een ander in een hoek te hebben kunnen zetten, een filmpje uh, krijgt, uh, weet ik veel, op RTL Boulevard of uh, uh, Bo uh, op één, dan zien meer mensen jou en jouw boodschap. Ja. 
Dus je bereikt meer mensen met die boodschap, los van wat je ook waar je bereikt. Ik zie, ik zie het aan collega's die moties op Twitter zetten en zeggen... oh kijk, die partijen waren tegen dit en dit. Ja. Terwijl de redenatie van partijen is natuurlijk niet precies de redenatie van wat die partijen zeggen. Nee, dus, context, en dan zegt de S5... Ja, precies. De context raak je, raak je kwijt. En het framing is heel erg ja. uh, aanwezig. En het rotte is dat een heleboel mensen daarin meegaan. Dus ja. dan zijn er ook mensen van mijn partij die op Twitter zeggen... Oh, hoe hebben jullie tegen die motie kunnen stemmen? Ja, jee, nou ja, dan moet je dan weer gaan uitleggen. Ja, en in eerdere gesprekken... Je kunt, zeggen, je kunt zeggen, kijk dat hele debat maar terug. Maar ja, dat doen mensen natuurlijk niet. Nee, nou ja, het is wel een van de dingen die wij ook altijd zeggen van kijk naar het geheel... En dat is natuurlijk het moeilijke stuk nu in deze tijd rondom framing. Maar dat ook daarin de verantwoordelijkheid bij een ieder zit... om echt niet informatie die je voorgeschoteld krijgt aan te nemen als waar... zonder dat je daar zelf een paar checks op, op, um, op doet. Wees zorgvuldig, doe een paar Googles op zo'n punt om te onderzoeken wat is waar. Ik merk dat ik het zelfs met stukjes debat... altijd terugga naar dat debat om te kijken wat is daar nou gezegd... wat was de context... En ja. wat kwam er daarna nog? Want soms komt er uh, veel later weer wat uit. Ik vond een recentelijk voorbeeld natuurlijk dat Mark Rutte met Sylvana Simons dat stuk in de Kamer had. Dat is breed uitgemeten in de media. Pas toen ik het helemaal terugkeek, zag ik, hij heeft ook zijn excuses aangeboden. En kunnen we dat ja. ook laten Precies. zien? Hè? Dat hij er ook iets in, in geleerd heeft. Ik heb er verder geen oordeel over, maar het was er ook... Als ik daar ja. niet naar kijk, heb ik geen idee over wat daar... Uh, nee, dan krijg je een hele ander beeld ervan ja. dan het hele plaatje. Ja. Ja. Dus, maar dat is een lastig onderwerp. En zie jij daar nog, want je noemt het als een kans... Wat gaat daarbij helpen, denk je? Wat zie je voor jezelf um, een kans daarin? Nou, ik vind dus ook voor mijn eigen partij en voor mezelf... is Je kunt zeggen, goh, wat zijn die luid toch slim? Daar moeten wij van leren. Of je zegt, ik blijf mezelf en ik blijf uitleggen waarom ik doe wat ik doe. Ja. Ik denk dat dat, dat dat uiteindelijk veel vertrouwenwekkender is, ook naar de mensen toe, dan uh, dat je zelf meegaat in die framing en eigenlijk maar een puzzelstukje van het hele plaatje geven. Uh, waardoor je anderen ook tekort doet. En dan, dan kun je ook zeggen, van, ja, ja, je doet het zelf ook, dus je kunt de anderen ook niet verwijten dat ze het doen. Dus je, moet, je hebt ook een voorbeeldfunctie om die cultuur neer te zetten. En hopelijk zijn daar voldoende ook, ik bedoel, er zijn ook andere uh, partijen die daar vast ook uh, die fatsoenlijke weg in willen bewandelen. Daar hoop ik wel op, dat we die cultuur meer kunnen stimuleren. En daar, ja, ik hoop ook dat uh, dat journalistiek ons uh, daarbij helpt. En die hebben ook een rol daarin. Iedereen, iedereen heeft er een rol in. Wat jij zegt, ja, check check ook wat is nou het hele plaatje, want je krijgt hier maar een puzzelstukje te zien. Ja. Ja. Waar mensen al heel snel hun mening op klaar hebben. En je je moet tegenwoordig ook een mening hebben. Ja. Uh, het is ja of nee en niet ertussenin. Nee. Blijf jezelf, hoor ik je daarin ook zeggen. En blijf consequent een verhaal geven. Zodat dat op den duur. Dus eigenlijk dus ook meer investeren in de lange termijn, zeg jij daarmee. Weten ja. dat het misschien op de korte termijn niet scoort. Maar op de lange termijn zal lonen. Ja, zeker. Oké. Okay. We zijn aan het eind gekomen van dit gesprek, Anne. Maar niet voordat wij nog even een prachtig audiofragment van jou uh, laten horen. Jij hebt gekozen, en heel origineel, dat hebben we ook nog niet gehad in deze serie, voor de stadsdichter van Groningen, Myron Hamming, Oda aan Groningen. Wil je er eerst iets over vertellen of zullen we eerst even luisteren? Ja, ga eerst maar even luisteren. Ga eerst even luisteren. Ik zet hem even op. 
De straten, de stegen, de markten die ertussen liggen. Ik ken ze. De havens en hun meesters, de kroegen, de stadjes, de studenten en hun feesten. Dat die dansvloeren maar barsten, de glazen breken. Vring nachten uit tot hun laatste slagen. Van deuren die sluiten wil ik niets weten. Ja, Marlon die kan zo mooi de woorden gevoel geven. Hij spreekt ook over van deuren die sluiten wil ik niks weten. En als je de stad Groningen waar ik woon een beetje kent... Uh, dan weet je ook dat uh, in normale tijden die kroegen ook nooit sloten. Uh, da- daar kon je gerust om half zes ochtends uh, nog een keer uit de kroeg stappen en denken... oh, het is alweer licht. Maar ik, het gaat eigenlijk een laag dieper, vind ik. Die deuren die sluiten, van deuren die sluiten wil ik niks weten. Dat vind ik ook. Je moet open blijven. Dus je moet, je deur, je moet geen deuren dichtgooien. Voor jezelf niet. Hè? Voor je, als het gaat bijvoorbeeld om je carrière, waarom zou je deuren sluiten? Maar ook voor andere mensen niet. Uh, blijf openstaan. En ja, hij, heeft, hij heeft nog zoveel meer mooie tekst aan het einde. Die, die horen we niet. Want dit fragment is eigenlijk te lang. Zegt hij ook van je leven lang jezelf zijn. Dat is het mooiste wat je worden kan. Uh, ja, poëtisch, maar ook waar. Weet je? Wees jezelf. Je mag jezelf zijn. En ik vind dat, dat is voor mijn politieke werk zie ik ook wel. Als ik dan kijk naar de mbo'ers op school waar ik mee te maken had. Dan denk ik, joh jongens. Wees jezelf, je mag jezelf zijn. En uh, als je jong bent, ben je misschien ook nog wel onzeker. En kijk je naar wat vinden andere mensen van me. Ja, ik, ik, vind dat, ik, ik hoop dat iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn en wil zijn. Prachtige boodschap. Het is een prachtig, ook een filmpje. We zullen daarvoor een link zetten bij deze podcast. Neem allemaal de moeite om die ruim twee minuten helemaal te bekijken en te beluisteren. En laat de woorden echt tot je komen en in je hart komen. Want het was een prachtig fragment in ieder geval. Ook om voor mij als een eerste kennismaking mee te Wel ook voor deze keuze, Anne. Dank je wel voor je deelname aan deze podcast. Vandaag vond het hartstikke leuk om je te spreken. En ik weet niet of jij nog iets wil zeggen in de afsluiting. Nee, nee, het was hartstikke leuk. Ik ben graag gedaan. Fijn. Dankjewel in ieder geval voor onze luisteraars. Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.inspiritedpolitics.com.